0: 嘿， hey, 这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Clare i。周三的夜晚，欢迎你跟我们用一个问句，准备好酒和下酒菜，一起度过一个微醺的时光吧。那在节目开始之前呢，我们一样要来进行今天的开酒仪式
1: 。
0: 听到有。不同边的干杯声，就知道今天的节目一样是有来宾的哦。那我们先来欢迎今天的两位来宾吧，请他们来跟大家打个招呼，自我介绍一下。嗨，大家
1: 好，我是于林。嗨，大家好，我是 Joanne
0: 。今天呢，会邀请我的两个好朋友于林跟 Joanne 来到节目里呢，是因为我们最近一起看了一部韩剧，叫做《今生是第一次》。因为它其实是一部2017年的韩剧，然后会把它翻出来看的原因，其实是跟上一集的《解忧速递信箱》呃，来信的人就是她是一个三十岁的女生，然后有面临被男友家人催婚的问题，然后所以在信中，他除了透露出催婚不知道该怎么面对之外呢，她有透露出他对于婚姻很迷茫的一些心事，这样子。那呃，那时候于林听完了这一集之后呢，他就跟我推荐了《今生是第一次》这部韩剧，因为他就说他跟他老公看完，除了对里面的蛮多台词跟呃设定很有感之外呢，他们也重新讨论了关于结婚这件事情。先来跟大家简单介绍一下《今生是第一次》这部韩剧里面。三个很重要的女生角色，因为我觉得她其实有点像去年吧，去年很红的《入局三十》而已。她其实是由三个女生的各自的故事，嗯、然后去串起整整部剧情。那女主角呢是尹志浩，她出生在一个重男轻女观念非常严重的家庭。所以我我自己很惊讶的是她。一直到二十岁的生日是朋友帮忙庆生的，所以才有许愿吹蜡烛的权利。要不然在二十岁以前跟他家人一起庆生的时候，这个权利都是被他弟弟就是被被抢夺去，而且他爸妈也完全没有制止这件事情。<笑>嗯，然后后来呢，就是他其实在高中的时候成绩非常好，所以以他的成绩是可以考上首尔大学的。但他爸却希望他读家乡的教育大学，因为他爸觉得女生就应该当老师。可是他因为想要当作家嘛，所以他就勇敢的追梦，然后去首尔大学念了文学系。那毕业之后呢，也顺利的找到了助理编剧的工作。可是，呃，也因为这个职位，他上面的编剧有一点。我自己后来看了，是觉得他的编剧其实没有想要照顾他、给他出头的机会，所以他其实其实一直没有办法当编剧，然后写自己喜欢的故事，然后甚至后来还差点被职场的同事性侵。那身为他的直属上司那个编剧，却要他不要打破职场的和谐，就当没有这件事。那也因为这个。嗯这个引导线，所以让他跟男主角有了婚姻合约。因为在剧中，男主角世熙，他其实有被家里催婚的压力，然后甚至他的爸爸还威胁他妈妈说，如果没有办法让他儿子结婚的话，就要跟他妈妈离婚。那同时，呃，男主角世熙因为需要付房贷嘛，所以他也是需要这份租金收入的。那。志浩在差点被同事性侵之后，也需要一个不用付保证金，但是可以让他安全的住所。这也是他们一开始会契约结婚，在一个没有爱的基础下进入婚姻的一个主要原因。另外，再来介绍他两个闺蜜，其中一个是杨浩朗，那他在学生时代的梦想呢，就是成为一个贤妻良母。那呃，同时她也刻画出她的理想老公要是一个白手起家的工程师，一切都看似照着她原本的规划，在三十岁的时候有个交往七年，然后同时也是白手起家自己在创业的工程师男友，但是呃，男友在创业的这三年没有得到投资者的青睐。然后加上他对于婚姻观也跟浩朗是完全不一样的，所以两人就因为要不要结婚这件事情，在剧中有蛮多的争吵。那他另一位好朋友禹秀智，他是在单亲家庭中长大的，就是甚至连爸爸是谁都不知道。那他跟女主角智浩是一样，就是在高中的时候成绩就很好，所以他跟。志浩还有浩朗的男票原型，其实都是首尔大学毕业的。只是智秀毕业之后呢，选择在大企业工作，但却不断的因为责任制要，可能已经下班了，还是被叫回公司加班。然后除了这个之外呢，还要忍受男同事的言语性骚扰，以及客户时不时的吃豆腐。然后即使他以前在学生时代的个性是比较霸气潇洒型的，但因为呃，他是家中经济主要的，就是他是家中经济主要的提供者，然后加上他妈妈的脚不方便的缘故，所以他一直很想要努力的存钱在首尔买房，那把妈妈接过来一起住。所以对于职场上遇到的那些事情，他选择隐忍的方式去对待。那也是因为这样子呢，他的恋爱观，因为之前。呃，之前的男友家人有嫌弃过她的家庭背景，所以就导致她后来觉得谈恋爱很麻烦，而且没有人可以真的接受她的家庭，所以她到后来就是只选择不恋爱，然后是以呃约炮的形式这样子。我看完其实最有感的是志浩的妈妈在那个他跟世熙。假结婚的那一场婚礼上，婚礼结束了之后，因为妈妈不知道他们只是七月结婚嘛，所以他就嗯和他的女婿讲了很多话，嗯、然后其中有一段他说：“我们现在这个时代要让自己幸福都很难。”嗯，然后,后来后来就是应该是透过智浩的旁白吧，反正就解释了他们是出生在一九八八
2: 不幸的八八年生。哈哈哈太有感了这句话
0: 。那<笑>于林本身就是88年生，
2: <笑>对我本人就是不幸的88年生
0: 。那<笑>你要讲一下为什么不幸吗？
2: <笑>不幸就像刚刚，其实前面有提到，就是我们的爸妈在经济起飞的时候。就是养育我们，所以他给我们资源很好，然后他们不用太努力，他们就可以买房买车，然后带我们游山玩水。但是等到我们要出社会的时候，我们遇到2 2 k， 我们再怎么辛苦加班加到半夜两点，我都只有赚两万出头，我甚至连就是租房子我都没办法，就是过得很辛苦。然后我们付出很多努力，却没有得到什么。然后我们可能过了三年五年，薪水都还不到三万块，嗯
1: ，
2: 但是我们却在那个时候遇到了适婚年龄，就是跟女主角有点像，就是因为我们是呃出社会在二十三岁嘛，工作了三年，然后我薪水还不到三万块的时候，我就已经二十六岁
1: 了
2: ，嗯，然后如果那时候没有对象，假设啦。因为，但是我有，但是如果那时候是没有对象的状态，你想，你还有几年可以交男朋友？假设你交要在三十五岁变成就是高龄产妇之前生小孩的话，真的是一个没有几年的状态
0: 。对啊，至少要在三十岁前结婚的感觉
2: ，就是至少我们有这样的想法，就是跟他一样，到三十岁的时候想要结婚，然后以后有家庭，可能过两年有小孩。如果你在三十五岁，呃，三十岁前没有做决定，或者是二十六岁没有做决定的话，你还有多少时间去过你自己想过的生活？所以我那时候看的时候很有感觉，就是因为我们确实是在那个年纪，就是工作了几年，然后觉得茫然的时候，好像又遇到了该结婚的时期，所以就会觉得这些议题都跟自己。很相似，然后他妈妈讲的就是把自己照顾好都已经很辛苦了，更何况是还要照顾别人的状态，就是可能实现别人的梦想之类的。嗯
1: ，就是
2: 对，所以就觉得真的是蛮有感触的
0: 。而且你又算是跟同年
2: 龄的人比起来，算早婚的吧？对我算早婚，因为我大概是其实二十多岁就结婚。这样我们突然没有资格坐在这里，不会、嗯。<笑>但是看了这出，真的是会让我跟我老公突然想：我们为什么当初要这样子做设定，这样子的目标？嗯，为什么我们要二十六岁结婚？为什么我们那时候讨论二十六岁结婚之后过两年要生小孩？为什么又决定过两年之后再多生一个小孩？就是我们。当初讨论是这样，然后我们也照着这个进度在执行。但是我现在回头起来，我会不知道为什么自己会这样做设定
1: 。好、嗯、说的那个
2: 红色
0: 大衣，红色大衣
2: ，对，就是会，就是现在回头看，会觉得我是不是真的是只想，就是跟一般人一样，我不想要变成一个，呃。红色大衣，穿红色大衣的人，我只想要跟大家一样穿黑色大衣。我想要在，呃适婚年龄结婚，然后小孩可能差个两岁，然后一起买个房子，那就是就这样了嘛。所以我们那时候讨论的其实是，我们为什么会这样设定这个目标，然后那我们现在做到了，我们。结婚了，我们有小孩，我们很辛苦的带了三十年，买了房子。那我们现在感觉怎么样？我们那时候是讨论这事情
0: 。那你们现在感觉怎么样
2: ？我就问我老公说：“那你感觉怎么样？”他说：“很好啊，<笑>很好。”然后呢，就就很棒啊。<笑><笑>没有，没有结论啊、就是！果然是直男，果然是直男，没错，就是肯平平安安、安安顺顺的过一辈子吧。就跟世熙其实有点像，世熙只想要一辈子，就是没有什么大事的发生，然后每天上班下班，就是这样过很平凡日
1: 。对，
2: 所以我觉得我们我们那时候会做这样的决定，只是因为我们想要。不要再好像感受到外面的压力，好妈，我结婚了，你不要再吵了，妈，我已经生小孩了 ，OK， 你不用再催我了，妈，我买房子了，可以了，不要再说了，<笑>就是有一点这种感觉吧，就是我跟别人都一样了，让你没得比了吧，就是有一点这种心态，就是因
0: 为我们只想
2: 要平平安安、安安顺顺的，你不要不要管我。对就有点是像这样
0: 。那妈有真的不管你们了吗
2: ？<笑>没有妈，还是有比不完的话题。<笑>妈只会停，就是暂停她的嘴巴大概一阵子，
0: <笑>后来又有新的事情需要比较，是
2: <笑>对啊，就是总是会有嘛。你跟她说哦，我等两年之后再生小孩，她就说，哎，我差不多了啦。啊！我、哦、现在趁我还可以带的时候，你赶快生一生啊！这样就这样
0: 。天哪，压力好大
2: 。就是偶尔他们会讲这种话，不过现在都已经就是都已经也生给他们了，也不是生给他们<笑>就，就是也有小孩，然后就是也有地方住了，这应该是比较少的啦。接下来就剩下啊，小孩以后教育什么？你说永远讲不完。<笑>
1: 哎、啊，小朋友，像你这样讲，哦、至少
2: 目前应该还算幸福啊。对啊，目前其实我们自己是很满足。其使我们会回头想这些，但是我们不是觉得不好，是觉得，哦、虽然没有想太多， mm hmm. 但是我们现在我们自己其实也过得很开心。如果爸妈不要再、mm hmm. <笑>干涉我们的话
1: ，就没有后悔，蛮重要的。没有后悔
2: 啊。我自己觉得结婚很不错，只是就像他们讲的一样，就是你当一个关系有更多的束缚，就是比如说，呃，你的爱情出现了婚姻捆绑，那你可能有多更多的责任。那我其实看了两次，我第二次看的很有感觉的，就是呃，《好媳妇病
1: 》，就是
2: 它里面有讲到。智浩他就是结婚了，虽然是假的，但是他其实那时候已经对世熙是有感觉的，<对>所以他开始出现了好媳不病，他遇到对方的家长，他会没有办法拒绝，然后会想要讨好他喜欢的人的家人或者是朋友，我觉得这真的是一个很容就是会出现的病病症
0: ，你也会这样吗？
2: 一定会啊！就是谁不会？我们在一个就是正常，就是也不是说正常，就是我们在这样的教对华人社会这样的环境长大，你一定是会听说啊，女生长大之后结婚生小孩，相夫教子，然后在家里当个好媳妇，听话，去人家家做家事啊。嗯、但是你在家是个公主，你在家就是连碗都不洗。你去别人家去要洗整家的碗的时候，你一定会出现好奇自病，就是我虽然不想做，但我为了爱你我做，但是我没有心甘情愿
1: 。
2: 嗯，那种那种感觉是你会觉得很挣扎，就是我想要做我自己，但是我不行，但是不是讨厌，就是就是你一直在不停的勉强自己。
0: 真的，她她去那个四叔家祭祖那一段，嗯
2: ，然后对，她是委屈的。
0: 他对她婆婆不是一开始还跟她说什么，她一直很想要一个女儿，可是她根本就没有把她当
2: 成，女儿、嗯。她只是想要抓交替而已
1: 。对，这其实是另外一种情了吧、嗯？是啊，
2: 但是其实我婆婆不会啦。我我非常感谢我婆婆，我婆婆对我非常好。我在他们家也是。基本上是是，他不会要求我做事情，但是我对自己有这个要求，就是我会有好媳妇病，我想要让他不要这么辛苦，虽然他没有要求我
0: 。嗯，你会想要自己去做
2: ？对我，我想要自己做，但是我又觉得很辛苦，你懂那种那种拉扯吗？这对我来说是一个很不习惯的事情。但是我因为爱他，所以我想要对他们好，所以我勉强自己做了我自己很不喜欢的事情。但是我其实不是因为讨厌他们，是因为我在勉强我自己。嗯
0: ，我我懂，因为我现在去男朋友家里吃饭，嗯、然后、呃，他们家的习惯跟我们家很不一样，是我们家是那种吃完饭不会把碗筷堆在水槽。我们一定会买到上要的那种，嗯、可是他们家是会堆在水槽，嗯、然后等他妈妈来洗的那种。然后我第一次去人家吃饭的时候，嗯、我就有发现这件事情。但因为我也没有，嗯、我也没有伟大到想要去洗全家人的碗筷
2: 。而且你还没结婚，真的千万不要洗。
0: <笑>对，我知道，我知道。但我至少会觉得，可是我至少要把我跟我男朋友吃的处理好。可是我又不想要自己去厨房做这件事情，嗯、所以我就会拉着我男朋友一起去做。
1: 嗯
0: 、但我那时候就觉得很有趣，就是呃，我们可能先吃完饭，然后我们去厨房洗我们的碗筷的时候，嗯，然后因为我男朋友都跟我一起去厨房了，他也不可能看着我洗，所以他一定会拿过去洗嘛。然后那时候。嗯厨房其实已经有堆一点点碗盘，但不是很多，可能一两个。嗯、但是以他原原、嗯、来的习惯，他是也不会顺手把那一两个洗掉
2: ，就他只会弄他自己的
0: 。对，我就我就会跟他讲说，你就已经沾手了，你就顺便把那个洗掉，他才会洗。嗯，对，所以我就觉得天哪，他妈好辛苦哦
2: 。但是其实多数的家里妈妈就是这么辛苦啊。嗯。对啊，其实现在还是这样
1: 。对、啊，但我们还是比韩国好一
2: 些啦。啊、我们至少不用祭住。
1: 呵呵<笑>对啊，嗯、那你到现在好像都还是蛮传统。对啊，但是
2: 至少我们也不会说职场性骚扰、嗯
1: 。我那时候看那一段
0: 的时候，我觉得很惊讶，我就想说，现在都什么社会了，怎么还会有这样的
1: ？
2: 文化，嗯，<理>我也觉得非常惊讶，就是怎么可以这么性骚扰？他那个人角色真的演得很好，我觉得好恶心。对，就是那个那个代表那个谁啊
0: ？他是代理
2: 那个什么？对，代理。哦，他真的演得很棒，<笑><笑>太恶心了，他真的让我感受到非常恶心的感觉，就他的眼神好猪哥哦。而且他是已经有老婆的人哦。嗯、哦<哇>真的是令人难受。这个没有报警可以吗？<笑>而且感觉对他们来说，不是被性骚扰，好像不是很不常见的事情，好像是一个在生活在他们之间的东西。因为你看，连连智浩都差点被那个副导演吗？<了>助理导演？对对啊、嗯，
1: 对对对，嗯。对这个我也觉得很惊讶，嗯
2: ，我也觉得很惊讶，就是怎么会，都已经是二零二一年哦，现在了，但至少二零一七年也不应该这样吧
1: ？对啊，嗯、但我觉
0: 得买房的压力也是、
2: 嗯、好像差不多哎，他们也贷款三十年，我们也贷款三十年吗、啊？<笑><笑>对，对啊，我真的很有感觉哎，他。他为他在算，他在算，就是他这个月还可以支出多少，然后他房贷、猫咪多少钱，那根本就是我日常哎，<笑>我只每每个月就开始算哦，我们收入多少钱，然后房贷多少钱，然后小孩支出多少钱，哦，剩下多少钱可以买菜，你能省的就只有买菜跟娱乐费了，难怪他都不出吃东西。
0: 对，因为我一开始很压抑，男主角的工作明明就很好，然后感
2: 觉薪水应该也不
0: 错，嗯、那为什么需要为了租金，就是需要有然后找
2: 找人帮忙，对，
0: 对对对对对。可是他后来就是把它算出来之后，我就觉得、嗯、哦，好像很需要
2: ，真的很需要。<笑>如果我也可以跟谁收房租的话，我感觉怎么样？要不要来我家租一个客房？<笑><笑>这真的蛮需要的。你想，假设，其实我不确定他们总共的房价是多少。我我其实对它的含远有点模糊。嗯。但是你看，现在台湾随便几千万，我们就说，呃，新北好了，新北少说也要一千三以上吧
0: 。一定要啊
2: 。对啊。一千三可能
0: 会住到很远的地方。
2: 对，但是假设我们就以一千三记好了，一千三的房贷你贷三十年，你少说一个月要三万五哎，对、啊、而且是贷三十年，如果你贷二十年就更重，可以理解。你写四期为什么要找房客？哦、房客是吗？对，然后生活过得很简朴，这就是我的生活，没有错。
0: 对他真的，他的休闲娱乐就是在家里喝啤酒看足球赛，
2: <笑>那不就是我吗？<笑>我只不看，我就追剧看喝啤酒啊，而且我还不是每天喝哦，我现在只能周末喝，
0: <笑>是因为要照顾小孩吗？
2: <笑>不是，是因为我花不起
0: 。<笑>天哪！
2: <笑>喝一口压压惊
1: ，快喝快喝！<笑>
2: 喝了喝了，对<笑>啊，那你们现在其实未婚，你们有什么？就是哪边是你们觉得最有感的
0: ？最有感的，我自己的话是对于剧中的角色们在为什么要结婚这件事情上，有很多不同的诠释。比方说，嗯、浩朗就是因为他有一个红色大衣理论嘛，他觉得。对，不想要像红色大衣一样走到哪都很显眼，都跟大家很不一样。嗯，然后他想要可以融入他那些已经结婚的高中同学们的聚会，即使他那些同学们平常也根本就不太联络的。嗯、其实这点我觉得很压抑，嗯、就是他为了要融入一个可能一年顶多见个一两次，顶多就两三次面的。普通朋友们，嗯
2: 、<是>这也是我觉得很文化冲击的一个部分。嗯、因为现在我反而是觉得结婚生小孩的人才是那个红色大爷。对啊，对对对,對。<笑>就我不知道你们现在生活周边结婚的人有多少，但我其实身边结婚的人算不多，尤其是生小孩的就更少
0: 。我身边是。甚至连交男就是有稳定男友的人都很少
2: ，对，这又要回到不幸的爸爸妈妈，<笑>就是大家真的连顾好自己都已经很辛苦了，买房子或者是结婚，对现在的适婚年龄的朋友们来说都是一个很大的压力，嗯
1: 、就像
2: 他之前在。办婚礼的时候也是啊，就是他们觉得办婚礼很花钱
0: 。哦， oh, 对，真的
2: ，所以他们不想办婚礼。但是我其实那时候，我也对办婚礼是很没有幻想的一个女生。就是其实大部分女生应该都会幻想自己结婚的时候要穿什么样的礼服啊，用什么样样的装饰啊什么的，然后在教堂啊或者在户外啊之类的。但我其实一个很没有。幻想的新娘，我只想要把这个东西办完。我甚至归零，只是准备我的躯壳去而已。什么意思？就是我整场的人，我只认识一桌，我的国中同学加上我的高中同学一桌而已
0: 。其他都是爸妈。其他
2: 人有我完全不认识。<笑>天哪！所以我只是带着我跟。我跟他们很像，我我是带着一个孝心办的这场婚礼，让他们可以邀请他们的好朋友，甚至把红包收回来
1: 。嗯
2: ，我甚至我让我连衣服我都随便租的，所以现在丑到我没有办法把那个照片拿出来
0: 。难怪你会这么有感触，
2: <笑>所以说我就很有感觉，因为我觉得婚后的生活才是我真正需要花费的地方。我不想要把钱浪费在办婚礼，或者是当一个漂亮的新娘，那个对我来说一点都不重要。嗯
1: ，
2: 就是带着一个孝心去举办这场婚礼
1: 。九安身边的朋友如何？比我身边好像比较特别一点点，就是呃，我觉得我身边还是有一部分的朋友很想结婚，或是已经结婚了，然后。嗯我之前其实有跟另外一个朋友在讨论，嗯，后来就是一直有在困惑，我不太确定，但也不想要去占地方这件事情。但后来真的有发现，呃，非常非常想结婚的朋友，嗯，嗯可能比较多还是会集中在中南部。然后我们其实有点不太确定，这跟就是比如说你大学之后，呃，所待的环境，比如说可能在北部，然后选择比较多。是不是有相关的影响、
2: 嗯？嗯，不确定。嗯、因为身材有台北更贵吗？
1: <笑>我不确定，是因为更贵，又或者是你接触到的资讯更多，嗯、呃，人也更多。我不确定是不是因为这样。因为像我有朋友可能在南部，嗯、然后他的生活很单纯，他从小到大没有离开过那边，嗯，然后连大学都没有到外地念。然后他就是觉得他就是要结婚生小孩，嗯、即便他是一个很喜欢到处玩耍的人。然后有跟他聊过说，哎、嗯，那你以后有小孩了以后，你就可能没有办法这样子到处跑。但他觉得这就是取舍。然后甚至他前阵子甚至跟我说，他大伯很疼他，然后在病危的时候、嗯、跟他说了一句说，我很想看到你结婚。然后他说他那个时候。真的跟他妈妈在讨论说，啊，不然我先订婚好了。真、嗯、的有这样的孝
2: 心啊，不过就是大伯。<笑><对><笑>但他是说，就是如果是好，如果是阿公阿<笑>妈,妈，好像比较
1: 合理。<笑>然后我那时候就觉得非常震惊，我想说现在不是二零二一了吗？但我身边就是还是有类似的事情就可以听到，然后就是一直觉得就是一定要结婚啊，或是几岁一定要结婚啊之
2: 类的，觉得好像真的。其实几岁结婚、几岁生小孩，或者是几岁买房子，好像真的不是这么重要。应该要看，看你觉得什么样才是你的幸福，才是最重要的。像浩朗，他觉得他就是要做贤妻良母，才是他就是最幸福。但是他原喜又又不想结婚，所以我觉得他们两个如果是现实状态的话。他们真的花了七年，还这么不了解彼此的话，是有一点怎么讲？我觉得他们沟通真的是有困难。对，就是他们两个差距这么大，为什么会在这七年当中都没有没有磨到呢？嗯。可是你会发
1: 现，其实除了在呃。讲到结婚这件事情的时候，两个有明显分歧以外，其实他们在生活大小事上好像看起来还蛮 match 的。嗯、然后你看女生其实又，<是>嗯，女生就不想明讲，所以然后男生又超直男，他从头到尾根本就没有意意识到女生在暗示吧，所以根本没有机会摸啊。嗯、呃，而且而且
0: 我觉得，对啦，他们吵很多，就是生活中也吵很多架，但那些是。嗯男生都愿意先低头，然后女生只要男生低头了，嗯、他也不会再一直坚持在那边。嗯
2: ，就是在野婚这件事情，就到后来也会发现，那个男生也不是愿意的，他只是在忍耐而已。嗯，我其实觉得，很多生都
1: 觉得，嗯、女生生气先说对不起。
2: 对，其实知道原
1: 因，但先说对不起。这样
2: ，我觉得这个是一个很致命的沟通障碍，因为就觉得先恐就不讲开，真的很难吧？就是你以后一定会不停地遇到同样的事情，而且也不是说你今天已经跟他讲了，他就有办法吸收，更何况是他们一直都没有讲
1: ，一直
2: 没有去沟通，有一些他们。的价值观问题，就是没有解决。但我也觉得，袁熙他对于结婚的坚持，是他觉得他应该要有有房子、有稳定的工作才能结婚。不知道我有,有,有点疑惑，这一点就是像男生的男性主义，或者是复父,父性的社会吗？
0: 我身边的朋友，男生朋友其实也有蛮多，会觉得就是要经济稳定。中南部的人就会觉得要有
2: 房有车，台北的人但是要在中南部有房有车，真的比较没有那么大。<笑>对对对，我说区域上了，就是北部的人就
0: 会觉得，那至少、呃、他的经济能力，或者是他跟女方的经济能力加起来是至少可以付头期款的。就我自己身边目前听到的朋友比较多、嗯嗯。你说
2: 他觉得男生应该付头期款？没有，就是或者是他们两個,个人加起来。对哦，两个人加起来，我觉得合理啊。但是只有一方，我就觉得不太合理
1: 。一方可能就是，我觉得这东西就是讲清楚啊，就是讲清楚就好、嗯、然后跟挂在谁名字下面。嗯，对啊，对啊。
0: 那我们来聊聊，就是。嗯你们在剧中里面最有感的角色，或者是一段台词哈，我自己让我觉得最惊喜的角色是女主角她妈妈，因为她原本的铺陈是女主角是在一个很爸爸为主的家庭里面长大的，应该是说，我觉得她妈妈的观念。很很新颖，在他那个年代来说，比方说，嗯、他妈妈会自己存私房钱，就为了支持让女儿可以在首尔念书，嗯，然后也很支持他要选择去做作家的这个工作，因为作家来说，确实是一个稳定性很不高的工作类型，然后尤其是、嗯。他在剧里面好像有讲到说，他一开始的那个编剧的薪水，助理编剧的薪水相当的少。嗯
1: ，
0: 有可能有点像我们二十二 K 的那个概念了、哦
2: 。对，八十万韩元大概多少钱？
0: 你怎么记这么清楚？直到现在看刚
2: 看完第二次啊。<笑><笑><笑>两万六。嗯、哦，一万六！天哪！真的假的啊？好扯哦，比我们二十还嗯，然后还有还有，他妈妈就
0: 是在婚礼的时候跟男生说的那些话，就是当初女女主角带世熙去见她爸妈的时候，最后跟他们说要结婚会可以说服他爸的原因，不是因为后来男主角就下跪，然后就说了。就是他不会让他女儿，我
2: 不会让他出一点力。对对对
0: ，这句话，对。然后可是在婚礼的时候，就是在婚礼结束之后，他妈妈跟世熙的对话里，就是世熙说他只能够承承诺说不会去阻拦阻拦他的任何决定，嗯
2: ，不会阻碍他的决
0: 定。对对对，然后他妈妈就说那一段，就是说。在这个时代，要让自己幸福已经够难了，怎么还去保护、嗯、保证另一个人的幸福？所以他这个承诺对他来说就很够了。然后我觉得，我觉得最有趣的还是他们，就是呃，志浩不是去世熙家祭祖玩吗？然后因为，嗯，他们那时候还是契约婚姻嘛，所以世熙就应算劳动费给他，<对>然后他就很生气，嗯、然后就觉得。就是你不能以这些钱给我，你要去我们家交换六个小时的劳动。然后，所以他就去他们家腌泡菜了嘛。然后，他妈妈一开始还很不好意思叫他做事，但他听到他女儿去男主角家祭住之后，就毛
2: 起来的使唤他。对，那里真的很不错。而且那个男生就是世熙看到智浩最后去找他的时候，他眼睛真的发亮。嘿，求救了也是，终于得救了，看到对，看到救世主，而且那一集真的是后面蛮甜蜜的，就是、他们在海边的谈话。其实我第一次看的时候没有很有感触，嗯、但是第二次看的时候，我真的是有觉得，呃，就是志浩他想要把世熙他之前受过的伤，就是。让他慢慢走出来，因为他的前女友对他来说是一个很大的伤害，就是不管是家人或者是前女友离开，然后我觉得他给他的安慰是，就你你可以走出来，因为每每一次都是不一样的，即使是一样的海景，你跟不一样的人看、哦、都是第一次。哦，对啊，对我觉得其实那一段。第一次看的时候没有感觉，第二次看的时候会觉得，就是你知道他后面经历的那些，你就会突然觉得那那句话其实很暖。嗯
0: ，真的，而且也是怪他的嗯一个概念
2: 、嗯。对，就是他他不是跟他说没什么事，你你就是往前走就对了。他也不是这样讲，他就是跟他说，其实每次都会有不一样，只要是你跟不一样的人。或者是不一样的情况，都会有不一样的结果
0: 。嗯，就是每一个瞬间都有不一样的可能
2: 。对，所以他是想要让他放下他前女友对他讲的那句很伤人的话
1: 。哦，对
2: ，嗯，我觉得那边在第二次看的时候，我觉得很有感觉。我觉得他是真的想要引导。世熙走出他的伤痛，而且他觉得，等世熙走出他的伤痛的时候，他才有办法进去他的心里面。就还有一段，就是我第一次看的时候，真的是有一个地方我觉得很不错，就是他说，人的心不是强求可以得到，是他要自己过来，就是他在等他自己把他自己的心打开。一开始我会觉得。他为什么要做这样的事情？他为什么要把事情讲得这么玄或这么哲学？你们会觉得吗？就是他在后面的时候，你会觉得他好像很哲学
0: 。有，我一开始一直听不懂十九号房间的意思是什么，因为我一开始以为<对>他就是需要，就算是相爱的两个人，或者是任何的亲密关系，嗯、不不不一定是爱人啦、啊，就任何的亲密关系都还是需要。私人的空间，然后而且，对你们越是相爱的关系，<对>越要去保护那个自己的
2: 空间。嗯、对，就是他们十九号房的故事，就是说，的夫妻模范夫妻，然后那个老婆她想要有自己的空间，嗯、老公就帮他建立了一个，就是一个房间，结果后来变成。孩子也会进去，老公也进去，就变成另外一个客厅。然后他又没有他自己的十九号房，所以他去外面租了一个就是便宜的旅馆一个房间，每天去几个小时，他就觉得那都是他自己的时间。嗯，那他最后是用跟老公说他有婚外情，然后要离婚，然后就搬去那个十九号房。但我觉得。虽然它是一个有点极端的故事，但是它就是，就是每一个人心中都有一个，就是不想要被打扰的地方
1: 。嗯，对啊
2: 。但是志浩，我觉得看到后面好像是有一点，他希望世熙可以让他知道他是不是有那个十九号房，他十九号房里面有什么，他想要跟他一起承担
1: 。对。就是他
0: ，他希望看到他19号房里的东西。嗯
2: ，他想要知道他最真实的那个样貌。他觉得世熙不管是生气或者是难过，都没有让他知道。<对>他虽然知道他喜欢他，但是他觉得世熙他的19号房一直都没有打开，他没有办法了解他。最真实的想法。嗯，我一开始其实我觉得那边其实，嗯，嗯
0: 就是为什么为什么，既然它是一个不能触碰的私人空间，他又要还嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
2: 但
0: 后来我我,我有这种感
1: 觉，嗯
0: 。后来我觉得他可能想表达是，算，然是一个很私人的空间，可是呃，身为亲密伴侣。可能还是会需要知道，在那个领域里面有什么，好让他可以知道哦，这些东西是，呃，他尽量不要去
2: 触碰到的东西，或者是他们可以一起，一起去承担跟一起去度过。嗯
1: 、呃，对对对，又或者是知道对方在什么样的情况下会需要去十九号房间，那自己可以。尽可能的不打扰。那比如说，他从他房间出来的时候，那可以给予什么样的回馈之类的？嗯、我有个朋友，他近期跟她男朋友也是同居，就是决定，哎，好像是时候可以、呃，住在一起看看。应该说不排斥结婚，但是不会生小孩。但他们觉得是已经交往到一个阶段，是可以尝试住在一起。女生就很坚持自己要有一个小书房。空间小一点没有关系，嗯、但那个空间要属于他的，嗯、他需要的时候，嗯、他就是需要进去里面自己待着，嗯，他觉得这样很好，我也蛮支持这样的做法，还是要有一个私人的空间
2: 了，嗯，我觉得也不一定一定要是一个空间，可能也是一段时间，嗯
1: ，对，可以
2: ，反正就
1: 是、嗯
2: 、就是有一个。自不要忘记自己的地方。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得其实还蛮重要，就是就是在一段关系里面，其实不管是爱情、友情或亲情，应该都是，就是有时候有一点点距离的时候，你还是会觉得那个美感还是比较好。嗯、但是不是说真的把彼此拉得很远嘛？就是、嗯、就是在什么样，你都还是要存在自己的。空间、时间或想法
0: ，就是不要失去自己。嗯、对啊，那大家还有印象深刻的地方嗎嗯？嗯
2: ，我印
1: 象深刻的地方跟你一样，就是妈妈那那，所以我就没有特别在讲
0: 。我妈妈那个还有一个，她后来有说到，她说每个人都要有一个星星口袋。然后虽然她是她是比较针对婚姻这件事情，因为她后来。嗯就有说他跟他跟他爸其实当年是被女生家里反对，可是他们还是硬要结婚的。然后，但是、嗯呃、结婚没多久，其实他妈也有过想要离婚的念头。然后最后没有离婚的原因是因为他原本要离家出走的，哎、欸，还是已经离家出走。还有离家出走，嗯，对对对，他们离家，他离家出走完回来之后，看到他爸就在睡觉的脸，然后就想到他们以前谈恋爱的那些事情
1: ，
0: 嗯，然后他就想到他其实曾经跟这个人也有这么多闪闪发光的时刻，嗯
1: ，
0: 所以，所以他就说，他就要他女儿，就是也要去收集满。那个他自己的星星
2: 口袋，嗯嗯，等他痛苦的时候，他就可以拿出来。鱼<笑>有
1: 吗？鱼鳞有吗
2: ？你也会这样吗？<笑>会吧，就是你会记得他对你的好是什么。而且他最后其实最后一集有一句话，就是人类就是，当你觉得结婚的利利益。大于你一个人的时候，你就会想结婚。其实我觉得这跟星星口袋，就是它的概念好像又有这么一点关联。就是你会想说，这个人对你好的的程度，是不是比就是他现在让你生气的程度还要再更多？就他对你更好的时候，你就会想起那些好的状态，然后。有办法度过这个难关
1: ，
2: 嗯，真的，就是我其实觉得这两句话放在一起，我觉得好像还蛮蛮触动我心的，就是它是一个，就是让你度过你们两个觉得艰难的一个，嗯，一个，一个动力吗
0: ？对，动力，就像你那天讲说，你有朋友跟她老公吵架的时候
2: ，就会开始，她就会写她的优点。<笑><笑>我觉得，我老公会到垃圾，我老公会洗碗，我老公会帮小孩洗澡，<笑>你就会觉得好，好，可以，可以，我忍耐一下，可以
1: 。
2: <笑>对啊，因为其实有时候就是会被一些生活上的一些琐事压到。嗯
1: ，
2: 比如说当。如果假设是老公东西用了都不归位，然后厕所用完了都就是没有用干净的时候，你就会开始想说：“好，没关系，我收，因为他会帮小孩洗，他会帮小孩洗澡，他会帮小孩泡牛奶。”好，我可以，你<笑>你懂这种感觉吗？就是觉得你也其实没关系，他也有做。对他不是都没有做，嗯，所以我现在做这个我没有吃亏，我可以，<笑>就是会<笑>会有一个让你继续做下去的动力。对
0: ，嗯，我我觉得这部戏让我去想了很多关于结婚这件事情的一有一些不一样的想法。嗯、对，然后跟嗯、呃，除了除了每个人对于结婚都有不一样的意义之外。跟结婚带是不是人生必经的阶段？<對>
2: 也是
0: 看你个人有不同的诠释。嗯
2: 嗯，就真的是他讲的，嗯、他还有讲一个，就是其实没有对跟错。嗯
1: ，就是
2: 你遇到那些事情的时候，发生什么事，你应该怎么去面对？我觉得其实这部剧有很多地方其实很疗愈，就是它不会让你觉得。就是很压力很大，或者是没有希望，就是他好像都有一些解法，只是看你要怎么去面对他
1: 。对对对，嗯
2: 、所以我
0: 我还蛮推荐，如果你是七八年级生的朋友的话，然后你现在对于不管是对于婚姻还是对于、呃、生活感到很迷茫的话，可以去看看这部剧。就是他或许不会告诉你答案，可是可以给你一些不同的思考方式跟不同的想法。嗯
1: ，
0: 就跟他剧名一样，是一个很好的概念，就是这辈子的每一个时刻，其实我们都是第一次去面对他。就是就算是同一件事情，比方说生小孩，好了，即使你生第一胎的时候是第一次。嗯可是你生第二胎的时候，其实也是第一次，因为这些经验不会因为你做过，你就一定要变得很熟练。你在不同的年龄去遇到这件事情，其实都是一个全新的体验。嗯，对，<的>不管你做得好或做得不好，其实都可以不用的，不用那么苛责自己，因为这辈子的每一瞬间，大家都是第。一。对呀、啊，所以就很推荐大家可以去看一下这部韩剧《今生第一次》嗯。虽然它已经是2 0 1七年的戏，然后它可能也没有什么很大咖的演员，可是我觉得整个编剧的剧本诠释，然后跟演员演出来的那个细腻度，都是很值得一
2: 看的。嗯嗯、就而且，其实我很推荐大家看第二次。<笑>因为我真的觉得第二次你看的时候，你会比较理解后面的女主角她到底在做什么事情。因为其实我第一次看的时候不太能理解
1: 。因
0: 为我觉得，因为女主角的、嗯、她的人设设定，她是一个读文学系出来的人，所以她很对很，很会去引用一些呃，可能作家、啊、或者什么心理学家讲的话，
1: 嗯
0: ，然后就你看电视这样看过。你其实有时候会
2: 突然难吸收
0: ，对对对，<笑><笑>对啊，所以如果你看了第一次很有感，但你可能有一些地方不是那么知道的话，就很建议大家可以再看第二次。嗯嗯
2: ，
0: 对、嗯、啊、哎，那就
2: 推荐看喽、哦，推荐推荐。
0: <笑><笑>那今天呢，谢谢九安跟于林来跟大家一起聊聊，嗯、
1: 谢谢你们。h e 大家拜拜，拜拜，拜拜。